0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: O caso denunciado no dia 1 de julho a autoridades policiais do Ceará, tendo como agressor o DJ Ives e como vítima sua mulher Pamela Holanda, está mobilizando bastante o noticiário, fazendo fervilhar as redes sociais e gerando ondas de solidariedade para com a vítima e inúmeras notas de repúdio ao comportamento do DJ. Mas, infelizmente, este caso está longe de ser caso isolado, mais longe ainda de constituir alguma forma de raridade ou de ineditismo. O episódio de hoje do podcast 1844 é sobre esse inadiável e aflitivo tema. Lutar contra a violência doméstica, contra a corriqueira violência silenciosa a qual as mulheres são vítimas, parece-me ser um tema da maior importância para todos quantos se preocupam em construir uma sociedade melhor, uma sociedade livre do vírus da violência. É impossível pensar em um mundo seguro e em paz, enquanto no chamado recesso sacrosanto do lar, como diriam os antigos, enquanto existir um agressor e uma vítima. Pior ainda, quando esse agressor é o chefe da família e a vítima... Sua esposa. No Brasil, apenas no ano de 2020, portanto, no ano passado, mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher foram registradas nas plataformas do Ligue 180 e do Disque 100. A realidade, além de pavorosa, é demais ultrajante e inaceitável. Vejamos os números, do total de registros nesses dois ambientes de denúncia de violência contra a mulher, 72%, ou seja, 75 mil denúncias são referentes à violência doméstica. De acordo com a lei Maria da Penha, esse tipo de violência é caracterizado pela ação ou omissão que causem morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico da mulher. Ainda encontramos na lista danos morais ou patrimoniais às mulheres. O restante das denúncias, 29.900, ou seja, 28% desse total, se refere à violação de direitos civis e políticos, por exemplo, como condição análoga à escravidão, tráfico de pessoas e o cárcere privado das mulheres. Também estão relacionadas à liberdade de religião e crença e o acesso a direitos sociais, como saúde, educação, cultura e segurança. A violência contra a mulher, caros ouvintes, insere-se na trama da relação de poder que, historicamente, marca a vida das pessoas na sociedade. De acordo com Michel Foucault, em seu livro, aqui publicado em 1979, o poder não é uma coisa ou sua posse, mas depende da relação que se estabelece entre pessoas ou grupos de interesse. Dessa forma, a violência contra a mulher reflete a natureza contraditória da vida social, marcada por conflitos insolúveis e de variadas formas de agressões físicas ou simbólicas. Vejamos esse pavoroso cronômetro da violência contra a mulher no Brasil. Dados muito recentes indicam que uma mulher é vítima de estupro a cada 10 minutos. Que três mulheres são vítimas de feminicídio a cada um dia. Mais à frente iremos falar um pouco sobre feminicídio. Indicam também que uma travesti ou mulher trans é assassinada no Brasil a cada dois dias e indicam que 30 mulheres sofrem agressão física a cada 60 minutos, a cada hora. Uma das faces mais cruéis da pandemia é o aumento da violência doméstica e do número de casos de feminicídio. A pandemia do Covid-19 fez aumentarem as agressões físicas e verbais, a violência sexual, os ataques na internet e o assédio contra mulheres. A pandemia do Covid-19 fez aumentarem as agressões físicas e verbais, a violência sexual, os ataques na internet e o assédio contra mulheres em todo o país. Realizado com apoio do Consulado da Irlanda, em São Paulo, e da Fundação Heinrich Boll, um levantamento consultou 1.500 pessoas, com idades entre 18 anos ou mais, nos dias de 2 a 14 de outubro de 2020. Alguns dados que tragam a atenção dos ouvintes são os seguintes. Para a maioria dos consultados, a pandemia fez aumentarem as agressões físicas e verbais, a violência sexual, os ataques na internet e o assédio contra as mulheres. Motivos apontados para o aumento da violência doméstica durante a pandemia foram os seguintes. Primeiramente, o aumento no consumo de bebidas alcoólicas. Logo em seguida, o estresse ou a irritação devido ao isolamento social. Em terceiro lugar, vem as pessoas convivendo por mais tempo dentro de casa. Em quarto, a preocupação com a falta de dinheiro. Em quinto, mulheres e homens estarem tendo contato por mais tempo e a sobrecarga da mulher pela falta de divisão do trabalho em casa. Também se constatou nesse levantamento que para 95% homens que agridem mulheres no isolamento social já faziam isso antes da pandemia. Me debrucei sobre o tema e apresento algumas reflexões. Em todo o mundo, pelo menos uma em cada três mulheres já foi espancada obrigada a fazer sexo ou sofreu alguma forma de abuso. O agressor geralmente é um membro da família. Cada vez mais a violência de gênero é vista como um sério problema de saúde pública, além de constituir em si mesma uma grave violação aos direitos humanos. A sociedade precisa prevenir e expurgar apagar, impedir a ocorrência desses crimes. Para se evitar esses crimes, é necessário buscar a melhoria da autoestima e a sensação de poder pessoal das mulheres. Aumentar o acesso das mulheres e meninas à educação e intensificar o acesso e controle das mulheres sobre os recursos econômicos. A capacitação feminina é não só uma meta louvável em si mesma, mas constitui também uma estratégia muito importante se quisermos com seriedade tratarmos de eliminar a violência contra a mulher. Um em cada cinco dias de falta ao trabalho é decorrente de violência sofrida pelas mulheres em suas casas. A cada cinco anos, a mulher perde um ano de vida saudável se ela é vítima de violência doméstica. Em 1993, o Banco Mundial diagnosticou que a prática de estupro e de violência doméstica são causas significativas de incapacidade e morte de mulheres na idade produtiva. Isso tanto nos países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. Dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, resultantes de pesquisas realizadas em Santiago do Chile e em Manágua, na Nicarágua, em 1997, concluíram que as mulheres agredidas física, psicológica e sexualmente por seu companheiro em geral recebem salário inferior a de uma trabalhadora que não é vítima. Uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência nessa pandemia do Covid-19 no Brasil. É o que aponta um levantamento recém-concluído pelo Datafolha encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É um levantamento datado de 5 de junho de 2021, bastante quentinho ainda. Nele foi indicado que caiu a violência na rua e aumentaram as agressões e a violência dentro de casa. O vizinho em 2019 ficou em segundo lugar como autor das agressões, eram 21%, agora, em 2021, nesse ano, simplesmente sumiu das respostas. e Em seu lugar, apareceram pai, mãe, irmão, irmã e outras pessoas do convívio familiar como potenciais agressores. Uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência em 2020 no Brasil. Portanto, durante a pandemia do Covid-19, isso é detectado pela pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada nessa primeira semana de julho de 2021. Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual em 2020 aqui no Brasil. A porcentagem representa estabilidade em relação à última pesquisa de 2019. A gravidade da situação se confirma quando essas informações são garimpadas com os resultados de pesquisas realizadas por outras instituições voltadas para a defesa dos direitos da mulher. Levantamento realizado há algum tempo pelo Movimento Nacional dos Direitos Humanos, o MNDH, havia constatado que 72% dos assassinatos de mulheres Foram cometidos por homens que privavam da sua intimidade, da sua confiança. Uma pesquisa divulgada em 2004 pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, dava conta que 53% das mulheres vítimas de agressões graves de origem sexual viviam com o agressor há mais de 10 anos. O que tais observações demonstram, em síntese, é a associação entre violência, casa e casamento. Esta associação é para, podermos dizer, no mínimo, algo bizarro, mas se deixa compreender muito bem se levarmos em conta as considerações introdutórias daquele documento, onde se demonstrava que a cultura brasileira se caracteriza por certa incapacidade crônica, como a de dotar os indivíduos dos necessários freios a determinados apetites, que assim, desabridos, não se detém sequer em presença de pessoas com as quais se tenha muitas coisas em comum. Pensemos, por exemplo... Não apenas na violência contra as mulheres, mas também entre homens jovens que se conhecem como colegas de escola ou de vizinhança, e teremos a ideia da medida em que é fácil, com a formação cultural brasileira típica, não enxergar do próximo senão um meio para a consecução de fins antes de um fim em si mesmo. A violência contra a mulher, além de ser uma questão política, cultural, policial e jurídica, é principalmente um caso de saúde pública. Muitas mulheres adoecem a partir de situações de violência em casa. A ligação entre a violência contra a mulher e a sua saúde tem se tornado cada vez mais evidente, embora a maioria das mulheres não relate que viveu ou que viva uma situação de violência doméstica. Por isso, é extremamente importante que os profissionais de saúde sejam capacitados a identificar, atender e tratar as pacientes que se apresentam com sintomas que muito bem podem estar relacionados a abuso e a agressão. Mas não nos iludamos. A luta pelos direitos da mulher não pode nem deve parar, muito pelo contrário. Há muito que se fazer para que homens e mulheres venham a ser tratados com justiça, muito mais do que com igualdade. Nunca foi tão necessária uma nova forma de educar os filhos como hoje. Preconceito contra as mulheres nasce, muitas vezes, dentro de casa e cresce junto com nossos filhos. Quando percebemos, parece já ser tarde demais. É quando descobrimos com tristeza que criamos um filho machista e uma filha submissa. É por isso que todos os dias devem ser dias de de dedicação internacional à elevação da condição feminina. Não podemos nunca esquecermos que as mulheres são vítimas, na maioria das vezes, silenciosas e indefesas de agressões sexuais e psicológicas de todos os tipos e intensidades e de outras variadas formas de violência, Bem mais sutis, embora não menos perversas, como a desvalorização da mulher no mercado de trabalho, recebendo salários sempre menores do que os homens, embora ocupando funções idênticas. Vemos também com com muita tristeza as dificuldades de ascensão das mulheres a postos de comando, seja nas empresas seja na vida da sociedade, na política, e também nunca podemos desconsiderar a dupla jornada da mulher, entre muitas outras coisas. Mas se existe algo intolerável sobre qualquer pretexto, é que aceitemos passivamente qualquer forma de discriminação contra a mulher, também contra os afrodescendentes, contra nossos valorosos povos indígenas, contra os meninos e meninas de rua, contra as populações ciganas. A intolerância é sempre um crime contra toda a humanidade. Outro ponto é que a violência física e psicológica contra as mulheres já se constitui num dos grandes males da sociedade atual. Afinal, em muitas partes do mundo, os códigos legais e as práticas habituais ainda vêm tratando as mulheres como cidadãs de segunda classe, negando-lhes o direito à propriedade, a viajar livremente e a ter acesso a recursos econômicos. Nós sabemos que muitas mulheres continuam sofrendo abusos e violências dentro de casa porque não têm condições de se separar de seus maridos, de seus companheiros, uma vez que dependem economicamente deles para sua sobrevivência física e a de seus filhos. Em muitos países, as mulheres nem têm representação equivalente aos homens nos cargos e postos de liderança. Isso faz com que elas não disponham com frequência do poder necessário para tomar decisões básicas e fazer escolhas amparadas sobre a sua própria saúde. Infelizmente, as mulheres dificilmente escaparão da violência se continuarem dependentes financeiramente dos homens e restringirem seu valor social ao cumprimento apenas dos papéis de esposas e de mães. Torna-se necessária e inadiável, acima de tudo, uma mudança de atitude da sociedade para com as mulheres. Há alguns anos atrás, por volta de 2004, Um homem egípcio esfaqueou até a morte quatro de suas filhas enquanto dormiam e feriu outras três pela vergonha que sentia por não ter tido um filho depois de 18 anos de casamento. Foi o que ele informou à polícia egípcia. Pois é, situações como essas ainda acontecem em várias partes do do planeta. São tantas as crises que a humanidade enfrenta que até perdemos o foco sobre qual crise deveria ser priorizada, qual delas necessitaria ser combatida dia e noite, sem trégua, sem parada para descanso, sem dia sagrado, nem dia feriado, nem férias. 24 horas, 7 dias por semana. Cada vez mais me convenço que a violência contra a mulher é atualmente a maior crise enfrentada pela humanidade. Existe ainda tanta resistência na intervenção por ela ser considerada um problema da família e do casal, E isso decorre certamente de nossas normas e valores sociais que durante séculos não permitiam que o Estado ultrapassasse a soleira da porta de casa. É difícil esquecermos aquele ditado popular que vem ainda do século XIX e que fala que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Esse ditado pode, de alguma forma, simbolizar, talvez, a origem de nossos fracassos para combatermos a violência contra a mulher ao longo dos séculos. A verdade mesmo é que, sim, em briga de marido e mulher, toda pessoa responsável e com sentimentos de humanidade, pessoa de boa vontade tem que meter a colher sim, tem que se intrometer na briga, inicialmente para impedir a continuação da violência em si e logo em seguida para fazer a denúncia à autoridade policial mais próxima, mais acessível. Não podemos deixar de ver a imensa sabedoria que existe no ensinamento Bahá'í que diz que Aquilo que infelicita a parte, infelicita o todo. Em síntese, se um semelhante meu se encontra em situação de risco, está sendo vítima de uma injustiça, de uma violência, é uma parte de mim mesmo que se encontra nessa situação de grave vulnerabilidade. E por isso sou chamado a me manifestar a tomar o lado certo, a buscar o equilíbrio, a resolver a situação, ou seja, a tornar possível que a justiça seja eficaz e, enfim, se realize. Uma palavra também precisa ser dita sobre um crime ou um comportamento criminoso que foi muito recentemente tipificado nos códigos de leis, como tal, um assassinato de mulheres. Leis em várias partes do mundo já tipificam esse crime como feminicídio. Quase todos os dias nos deparamos com as notícias de mulheres assassinadas, vítimas de seus companheiros, muitas vezes eles com históricos de relacionamentos Abusivos. Quando um crime é cometido pelo fato da vítima ser do sexo feminino, ele é atualmente considerado feminicídio. A lei que considera esse tipo de crime hediondo, um agravante, portanto, a pena, já existe no Brasil desde 2015. As situações Para que ocorra o feminicídio, devem necessariamente envolver a violência doméstica e familiar, o menosprezo ou a discriminação à condição da mulher. São crimes motivados por ódio ou sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil... É o quinto país que mais mata mulheres no mundo. E quase sempre elas são vítimas de companheiros ou familiares. Mas reflitamos um pouco. O feminicídio não surge do nada. Surge de uma sociedade violenta, de uma sociedade cujas relações de gênero são violentas. E dentro desse hábito violento da sociedade, no topo dessa pirâmide, surge o feminicídio. Não se trata de um fato isolado, assim como não se trata de um fato isolado as agressões do DJ Ives contra sua mulher, Pamela Holanda, que nós falamos há poucos minutos. É que existe uma ordem hierárquica claramente desigual, onde as mulheres são sempre encaminhadas para uma posição de subordinação, onde recai sobre todas elas uma permanente desconfiança moral. Essa violência máxima que é o feminicídio decorre de inúmeras violências cotidianas, diárias, que vieram a ser normalizadas e banalizadas pela sociedade. Hoje, nosso maior desafio no Brasil, pelo menos, tem sido enfrentar uma ideologia patriarcal que permite a eterna dominação de um sexo sobre o outro e que acaba por consolidar relações desiguais que legitimam a violência doméstica, quanto maior a autonomia da mulher, menor é a sua subordinação e, por consequência, maior é a violência. O olhar da gente pode gerar discriminação. A forma como vemos os outros tanto pode ser de uma perspectiva de justiça quanto de injustiça se não promovermos mudanças na atitude social, não levarmos em conta os princípios relevantes, morais e espirituais, e se homens e mulheres de boa vontade não considerarem uns aos outros por meio da expressão prática de tais ideais, seja de forma individual ou na vida comunitária, nós estaremos alargando, aumentando o fosso que separa a sociedade civilizada da sociedade selvagem, bárbara. Não podemos esquecer as lições do filósofo da não-violência Mahatma Gandhi ou do líder pacifista Martin Luther King ou mesmo de um herói enlouquecido de esperança como o nosso zumbi dos palmares. Também daqueles que, apaixonados pela humanidade, lutaram pelo estabelecimento da justiça, pela eliminação das discriminações, dos preconceitos, dos racismos. E estou me lembrando aqui de Enoque Olinga, de Luiz Gregory... Todos eles demonstraram o seu amor à espécie humana e são, antes de tudo, um orgulho e um exemplo brilhante para a presente geração e também para as futuras gerações. O Brasil, como sabemos, é etnicamente formado pelo cadinho, pela reunião das raças negra, branca e indígena, não encontra respaldo histórico para que aceitemos passivamente qualquer tipo de manifestação de racismo. O sangue que corre nas veias do brasileiro tem certamente um bom percentual de cada raça e é essa mistura, essa miscigenação que caracteriza o povo brasileiro como pacifista, tendo uma índole amistosa e sendo hospitaleiro. Fala-se muito em uma sociedade livre de violência e também fala-se muito em direitos humanos, mas já paramos para pensar que também existam direitos e deveres humanos. Um dos deveres humanos, embora pouco lembrado, é aquele que nos impele a agir com bom senso, buscando sempre combater todo tipo de discriminação, seja ela de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade, de ideologia, especialmente os preconceitos contra mulheres, afrodescendentes, homossexuais, portadores de deficiências físicas, e os pobres, aqueles em vulnerabilidade econômica. Um outro dever ditado pelo bom senso é o que nos faz apoiar entidades não governamentais, as ONGs, que lutam, trabalham pelos direitos da cidadania, das populações socialmente discriminadas. E então nós vemos que temos um oceano imenso, a ser navegado. Levantar a voz da nossa consciência e benefício do mais fraco, essa é realmente uma atitude verdadeiramente humana. E são atitudes assim que nos fazem sentir orgulho de pertencer à nossa espécie. Nós somos folhas e ramos de uma mesma árvore. E essa árvore tem um único nome humanidade com uma derradeira reflexão tão importante a meu ver quanto as demais a humanidade poderia ser vista como um pássaro onde uma asa é o homem e a outra asa é a mulher isso nos foi ensinado pelo sábio persa Bahá, que viveu no oriente na pérsia e na palestina entre os anos de 1844 e 1921. Tomemos então essa metáfora belíssima, então inspiradora. Um pássaro não pode, obviamente, voar sem o equilíbrio das duas asas. Lamentavelmente, o mundo parece voar mais com a asa masculina, e isso reflete o desequilíbrio existente entre os sexos hoje em dia e isso resulta nos elevados índices de violência contra as mulheres. Por outro lado, as vítimas dessas violações continuam a não denunciar seus agressores. Os principais motivos de tal omissão a vergonha de que alguém descubra os maus tratos sofridos, o medo de represálias de seu agressor, as vinganças, o medo de perder o contato com os próprios filhos. No entanto, convenhamos, denunciar quem viola os direitos humanos é, antes de tudo, uma grande questão de direito.